0: 20. Dezember Tobias hatte ihm noch eine Thermoskanne mit Vanille tee gekocht, bevor er ihn in die Kälte entließ. Zum Glück hatte er sich den »Kannst du behalten« Satz gespart. Der Abschied war merkwürdig gewesen. Beide wollten sich nicht auf ein nächstes Mal verabreden, aber ausschließen wollten sie es auch nicht. Es war einfach zu viel Wasser den Berg heruntergeflossen und im Raumzeitgefüge versickert. Im Grunde wusste Rudi genau, wie viel Schwierigkeiten er seinem Partner gemacht hatte. Und das machte es für ihn nicht einfacher. Aber den Tee und die Schlafgelegenheit lehnte er nicht ab. Zu groß war die Gefahr, dass er doch noch durch die Wodka-Tür gehen würde. Am nächsten Morgen erwachte er durch ein rhythmisches Dong, Dong, Dong Kirchenglocken. Fast gespenstig halten sie durch die Stille des Gerätehauses. Schlagartig wurde ihm klar, dass Heiligabend war und dass er eine Verabredung hatte. Mit, Schw mit Schwester Adeline, mit Martina. Eilig trank er den letzten Tee, erleichterte sich mit schlechtem Gewissen hinter Tobias Schuppen, wohin hätte er so schnell auch gehen sollen, und stampfte durch den Schnee zum Pennerkästchen. Schwester Adeline reichte ihm Kaffee. Ohne Zucker bitte, sagte er. Sie hob kurz die Augenbrauen, dann stellte sie ihn wortlos zur Seite und füllte eine neue Tasse. Kann ich in die Kleiderkammer? fragte Rudi. Adeline lächelte bedauernd. Die ist heute nicht auf. So kann ich doch nicht zur Kirche. Ihr Blick prüfte kurz seine Kleidung. Komm nach dem Frühstück nochmal zu mir. Ich würde mir auch gern den Bart stutzen. »Auch das bekommen wir hin.« Adelin bekam es wirklich hin. Um halb vier stand er geduscht, getrimmt und mit sauberer Kleidung vor der kleinen Kirche in der Mühlenstraße. Er musste sich eingestehen, dass es nicht das Gotteshaus war, das ihn zu diesem Aufzug veranlasst hatte. Es war mehr die Dame, die er hier zu treffen hoffte, von der er sich auf keinen Fall noch einmal sagen lassen wollte, dass er ein Bad nötig hätte. Und jetzt stand er vor dem Zaun, trat von einem Bein aufs andere und wusste nicht, wie er die letzten Schritte über die Schwelle schaffen sollte. Rudi? Er fuhr herum und schaute in Martinas blaue Augen. Oh, hallo. Das ist aber eine schöne Überraschung. Wollen Sie nicht hineingehen? Doch ich. hm. weiß nicht wie, hatte er sagen wollen, doch er wusste, dass es sich schrecklich albern anhören würde. War auch nicht mehr nötig. Martina nahm seinen Arm und schob ihn sanft den Weg hinauf zum Eingang. Mein Lieblingsplatz ist vorne rechts. Mögen Sie dort sitzen? Er nickte nur und folgte ihr durch die Reihen. Martina führte ihn zum Fenster, zum Glück, so konnte er den Blick nach draußen schweifen lassen, wenn er nicht wusste, wo er hinsehen sollte, während es um ihn herum immer voller wurde. Klaviermusik ries ihn aus den Gedanken, stimmte ein kräftiges »Freue dich, Welt« an. Seine Lippen blieben stumm, nur seine Ohren lauschten, und in seinem Herzen regte sich der Wunsch, mitzusingen. Ein paar Zeilen des Liedes kannte er sogar, brummte sie leise, und traute sich endlich, einen Blick über die Schulter zu werfen. Prompt sah er ein bekanntes Gesicht, musste kurz überlegen, aber ja, es war Johannes. Wie kam der denn hierher? War das etwa auch so ein Gottding, dass er ihm die richtigen Leute über den Weg laufen ließ? Lange konnte er nicht darüber nachdenken. Der Pastor erhob sich, als das Klavier verstummte, und stieg auf die Kanzel. Einen Moment schaute er in die Runde, nickte freundlich und legte sein Manuskript zurecht. «Gottes Licht, begann er, ist kein Scheinwerfer, keine Neonröhre, kein Flutlicht, sondern sanftes Kerzenlicht. Es will entdeckt sein, beschützen und bewahrt. Nur, einen, nur an einem Ort kann diese Kerze entflammen, in unserem Herzen. Das hat Gott uns gezeigt.» als er abseits von Trubel und Geschäftigkeit, von Kunst und Kommerz ein Wunder tat. Er wurde Mensch in einem Stall. Eine Grippe war sein erstes Lager. Wer reich im Herzen ist, braucht kein dickes Bankkonto, keine Luxuslimousine, keine Villa. Er braucht ein Zuhause, und das will Gott für uns sein, ein Zuhause. Die Worte trafen ihn. Gott ist in einem Stall. Sein Herz war ein stinkender Stall, eine Grube aus Schuld und Versäumnissen. Er war ein verwundeter Krieger auf dem Schlachtfeld, keine Kraft mehr aufzustehen und schon gar nicht irgendwo hinzugehen. Gott kommt zu uns, fuhr der Pastor fort. Wir können die Tür unseres Herzens für ihn öffnen und ihn hineinbitten, auch wenn es ein Stall ist. Der hatte gut reden, wusste er, wie schwer es war, jemanden in seinen Stall zu bitten, wenn man nicht einmal im Herzen reich war, einfach gar nichts besaß. Da spürte er sie wieder, die Hand auf seiner Schulter, warm und fest. Er besaß noch immer sein Leben. Sein Herz schlug, er atmete. Willst du das wirklich, Gott? flüsterte er. Mein verkorksten Trümmerhaufenleben? Was um alles in der Welt willst du damit anfangen?